0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами, конечно же, гостей этой студии. Как же их бесит, вот этих наших западных партнеров. Вот они душат-душат этих белорусов, душат-душат. И тут, посмотрите, юг Африки, Ближний Восток, Китай, вот Иран. Это всего два с половиной месяца года. Я напомню, что большая часть года впереди. И вот сидит где-нибудь за океаном в Вашингтоне какой-нибудь Салливан, и бедолага голову ломает. Вот... Что делать? В чем их секрет? Вот, Марина Александровна, давайте им подскажем, в чем наш секрет.
1: Наш секрет очень простой. Мы просто умеем общаться на нормальных, паритетных взаимоотношениях. Вообще слово паритет, оно иностранное, я не очень люблю иностранные слова. Но я на равных. Взаимопомощь, взаимопонимание, взаимовыручка. Вот сильные люди, сильные руководители... Они сегодня смотрят вокруг и думают, а зачем нам вот такое взаимоотношение, когда на нас смотрят сверху и что-то диктует? Мы не привыкли так жить. Вот Соединенные Штаты Америки показывают себя ненайдежным партнером.
0: Вот смотрите, даже вот по харизме, ну внешнему виду, да? Я никого сейчас не буду там оскорблять, обижать, чтобы приподнять других. Но это же видно. Конечно. Вот очень суетливый Вот Макрон, Шольц, да, вот европейские политики, <существует> да. Вот Если бы их манере вот эта суетливость, да, кто-то там, есть там Трюдо, например, вот он если бы не носките разноцветные, я, возможно, бы и не зап... думаю, что большинство не запомнили, что есть такой а, руководитель в Канаде. А здесь спокойный, Китай, в Иране, Раиси мы видим, очень спокойный, Александр Лукашев. Мне кажется, он приезжает в этой среде, ему просто комфортно а, находиться.
1: Безусловно, а потом посмотрите Иран, ну сколько, 40 843 года они, ну, 79, да, 79, -го. 79 -го года они под санкциями. Страна развивается, несмотря ни на что. Высокотехнологичная страна. Сегодня э, Иран в очень тесных взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы сегодня союзное государство с Россией. У нас много общих интересов. Ну, вы знаете, даже подскажут нам, как санкции обойти, хотя мы их успешно обходим на сегодняшний день. Китай. Сегодня Китай, ну, мощная держава. Вы посмотрите, она претендует сегодня не только на какое-то экономическое господства. Но и э, в других сферах она сегодня себя позиционирует даже как арбитр э, в, ну, скажем, урегулировании каких-то политических э, конфликтов или каких-то моментов. Что не нравится. Не нравится, безусловно. И вот этот план, который Китай э, подготовили для ну, для урегулирования конфликта с Украиной. И сегодня китайцы, ну, послушайте, они сегодня помирили Саудовскую Аравию и Иран. Ну, что почти, тоже почти. почти помирили. Ну, послушайте. И причем без всякого давления какого-то военного, да, без всякого шантажа дипломатическим путем. Сегодня Китай это не только экономически мощная держава, но сегодня она, в общем-то, претендует на очень серьезное лидерство в мире.
2: Три больших тренда, которые хотелось бы отметить, которые очевидно проступили в ходе визита президента, и не только в Иран последний, но и до этого действительно в Китае, Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты. Первое. В мире формируется клуб государств, которые стремятся либо укрепить свой суверенитет, либо получить максимальный суверенитет от бывших колонизаторов. Второй большой, серьезный тренд. Страны ищут вернее, страны объединяются на основе классической цивилизационной идеи. Ведь все страны, которые посетил президент в начале года, это страны цивилизации. Китайская, Великая Древняя Цивилизация, Персидская, Иранская, Объединенные Арабские Эмираты, Арабская Цивилизация, Зимбабве, Африка, понятно. И третий, что самое интересное, тренд как раз информационный. Белый дом Вашингтон вынужден информационно объяснять первые два тренда, почему без них в мире стало возможно решать вопросы. И вы посмотрите, какое действительно негодование вызывает у Соединенных Штатов, у западноевропейских комментаторов вот эта суверенность. Кстати, и для Китая, и для Ирана мы классический Запад. Мы классический христианский цивилизационный Запад, а не Они они. Посмотрите, приезжает Макрон тот же в Африку, начинает менторствовать как какой-то колонизатор. Его selling, поправляют
3: да,
0: очень да. очень аккуратно, надо, но поправляют, да, говорят да. все ваше закончилось. А вот давайте послушаем двух президентов Беларуси и Ирана, как они видят общие точки соприкосновения, пожалуйста.
4: Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Отрадно, что у нас схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки дня. Без Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира. Мы абсолютно доверяем друг другу, наши народы, поддерживают нас в этом. Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост, трехкратный рост за 2022 год к уровню 2021 года. 18 марта этого года Беларусь и Иран отметят знаковое событие – 30-летие установления дипломатических отношений. Это хороший повод, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень. И такие возможности есть.
0: Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной-республикой Беларусь в этом направлении. Вот действительно, вот, Владимир, вот, присоединяйтесь к нам. А, если посмотреть, то иранский пример а, вот в копилку того, что на наших глазах происходит формирование вот этой новой, как принято говорить, архитектуры международных отношений. На равных, я не знаю, такая-то искренность, но настоящие отношения, Не то, что за, за спиной кто-то держит там, второй вариант, план «Б».
5: Ну, я хочу сказать, во-первых, э, вот слова двух лидеров не надо интерпретировать в том, в том контексте, что мы рады тому, что кто-то вводит санкции. Они несправедливые, они сдерживают. Но э, они говорят о том, что несмотря на санкции, мы не поступим со своим суверенитетом, не поступим со своими экономическими интересами, и мы будем продолжать развиваться. Другой вопрос, что вот абсолютно вы правы, выстраивается новая архитектура международных отношений. Это всегда очень болезненно, это слом организма, это всегда происходит, к сожалению через определенные болезненные процессы, вплоть до военных конфликтов, что мы наблюдаем сейчас, обостряются региональные конфликты. Но, тем не менее, почему Беларусь является привлекательным партнером для наших коллег во всех точках мира, для тех, кто готов с нами уважительно общаться? Мы никогда не паразитировали на отношениях. То есть Беларусь всегда приходит конкретными предложениями, которые являются взаимодополняющими, взаимовыгодными. То есть мы никогда не приходили с той точки зрения, что дайте нам какие-то ресурсы, взамен мы не готовы вам что-то предложить. Нет, мы всегда и в отношениях с Российской Федерацией, и в отношениях с Ираном, и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и Китаем, мы всегда выстраивали таким образом отношения. Почему Беларусь ведет такую политику? Абсолютно прав глава Беларуси, когда он говорил о том, что мы не можем, являясь среднеевропейским государством с открытой экономикой концентрировать торговые потоки в одной точке. Какой бы у нас ни был стратегический партнер, в любой точке мира, даже наш союзник Россия, если мы завязываемся полностью и на экспорте, и на импорте на одной стране, мы попадаем и в политическую, и в экономическую зависимость. Любой наш партнер, который хочет нас видеть равноправным партнером и заинтересован в развитии Беларуси, заинтересован, чтобы Беларусь была сильная, имела сильную экономику, имела дополнительные рынки, где мы можем и продавать свою продукцию, и откуда мы можем получать определенные технологии и ресурсы. Поэтому сильная Беларусь с многовекторной экономикой – это дополнительный вклад в силу союзного государства России и Беларуси.
0: А вот в продолжение как раз ваших слов. На днях ведь приезжал в Минск еще генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, <как> и он сказал после встречи с Александром Лукасовым, Журналистам буквально следующее. Белорусский путь по вступлению в ШОС можно назвать беспрецедентным. Имею в виду по скорости принятия решения. И это отражает, и здесь мы вот как раз видим подтверждение ваших слов, это отражает взаимодоверие между государствами на высоком уровне. Говорит о том, что все государства ШОС очень ценят то, что белорусская страна разделяет ценности и принципы организации. Не важно, ведь
5: Беларусь никого никогда на международной арене не подставляла. Даже наши партнеры на Западе. Ведь мы в отношении... Этих стран никогда не поступали непорядочно. С другой стороны, они поступали непорядочно. Они манипулировали зачастую какими-то встречами, ведя диалог, проводя какие-то переговоры. Они готовились здесь к революции. Но наши партнеры по ШОС в большинстве своем так себя никогда не вели. И поэтому сегодня, я уверен, вопрос, когда будет стоять о принятии Беларуси, там будет единогласно принято решение о том, что Беларусь стала ближайшие полгода полноправным членом ШОС.
6: Ну, необходимо сказать, что действительно те события, которые сейчас происходят, свидетельствуют о том, что вектор на восток выбран правильно. не всякого сомнения. Да, мы говорим о цивилизационном пути, вне всякого сомнения. Это очень важный аспект. Ну, что сегодня вообще происходит в мире? По большому счету, если мы посмотрим, что дружат сегодня саудиты там, с э, Ираном, то есть шиитское и сунитское государство, где эти фундаментально подходят к этим вопросам, что на сегодняшний день Государства, которые в Центральной Азии, которые находятся в Африке, по каким-то общим критериям тоже подходят друг другу. Что же на самом деле происходит? И самое главное это волнует Соединенные Штаты Америки. Что Конечно. же их так волнует? Потому что создается впечатление, что сегодня во внешней политике а в основу именно взаимоотношений государства ложится это дружба против кого-то. Запад на сегодняшний день. Четко понимаем, против кого он действительно является Санкция коллективным. санкции так да. и работает? Если да. ты не с нами, ты против кого? Конечно. Соответственно, те государства, против кого направлены эти санкции, страны, которых пытаются выбросить на обочину политики, они на сегодняшний день объединяются. И Беларусь, конечно же, тоже действует именно в этом Вот как направлении. раз
0: про новую архитектуру, которая формируется, как сказал Вадим, болезненно. Она не может проходить налегке, но тем не менее очень важно для того, чтобы совершить шаг вперед. Вот сейчас... Мы можем наблюдать, как на глобальном юге в развивающихся странах просыпается чувство достоинства, не готовы терпеть отношения белых хозяина туземцы. Вот недавно, во время переговоров, экс-председатель Бундестага Норберт Ланнер заявил президенту Намибии Хаге ГНГ что в стране живет слишком много китайцев. Африканский лидер терпеть такого хамства не стал, резко прервал и задал встречный вопрос. А в чем ваши проблемы? Почему это стало вашей
4: проблемой?
0: Вот такое впечатление, что европейцев это волнует больше, чем нас. Я не видел ни разу, чтобы китайцы пришли сюда и начали мне голову морочить. А немцы приходят. Мы делаем немцам визы, чтобы приезжали. Расстилаем красную дорожку, а в Германии наших людей ущемляют даже дипломатов. Указали на место не только немцу, но и Макрону. Вот это видео облетело многие СМИ и симпатия на стороне африканского лидера. Если говорить народным языком, уделал французского выскочку. Идем дальше. Любопытная статья вышла в крупной ливанской газете «Альбинаа». Я цитирую, согласно статье 41 штаба ООН, право на введение экономических санкций есть только у международных организаций, такие как Совет Безопасности ООН, следовательно, делает вывод газета, действия США являются формой тирании. И вот уже французская Фигаро, тщательно исследуя баланс сил на Ближнем Востоке, приходит к выводу. С середины прошлого года в мире пытаются понять, почему нефтяные монархии Ближнего Востока перестали выполнять приказы США. Риад так и не снизил цены на нефть, а Абу-Даби решился на помощь разрушенной Сирии. Автор статьи подсказывает, все дело в России. Наконец-то до них стало доходить.
2: Россия, скорее всего, была только э, триггером, которое, э, государство, которое бросило вызов вот этой неоколониальной, э, абсолютно российской, по своей сути, э, западной системе. Ну, какое право имеет кто-то там в Германии стра из страны, которая утратила свой суверенитет, которая оккупирована, которая колонизирована Соединенными Штатами, какое право имеют эти немцы что-то диктовать Африке? Но я бы хотел сказать, что вот в нашей э, географии, в дальней дуге партнерства, которое выстраивает президент, пока не хватает. И вот это будет самый болезненный удар Латинской Америки. Индия, Пакистан, Азия в целом, Юго-Восточная Азия выстроена. Африка выстроена. Э, наши партнеры, естественно, по Евразийскому экономическому союзу и Шанхайской организации выстроены. А вот когда в этот альянс стремящихся к суверенитету или суверенных во внешней политике и экономике стран, добавится Мексика, Аргентина, Бразилия уже там, Брикс, Венесуэла, безусловно, Куба, вот тогда и Америке, и этому западному шовинизму на самом деле станет
5: больно. Ну, на самом деле, в чем причина, почему американцы и работают с теорией управляемого хаоса, почему вот устраивают эти все революции, конфликты и так далее. Ведь поймите, даже страны Ближнего Востока, когда они находились в определенной зависимости, либо когда уровень экономического развития и социально-политическая обстановка были не в полной мере стабильны, либо зависели существенно от американских технологий в плане разработки нефти и прочего, они были находились в ситуации соподчинения и вынуждены были в большей степени прислушиваться. По мере развития страны. Тот же Китай, ведь он вырастил экономику за счет... И торговля сегодня полтора триллиона долларов на сегодняшний момент с Евросоюзом и США. Но он вырастил экономику, торгуя с ними, но э, чувство собственного достоинства, понимание роли нации в мире, желание уже не просто... Э, значит покупать там технологии перерабатывать их, а уже создавать собственные технологии. Но и в Китае
0: это родилось тоже через боль, да, мы да видим, через что боль, что в какой-то момент они... было видно, что вот Сиднепин пришел и он навязывает эту самостоятельность, чувство собственного и, достоинства. И они
5: видя, да, даже... а до
0: этого была же возможность прицепчиком идти за Сиднеем. Вы Штаты. посмотрите,
5: даже на примере США, даже на примере вот как мы не можем коллективный Запад рассматривать как монолит. Вот Евросоюз mm -hmm. конкурент, они не хотели допустить российских ресурсов союза и немецких технологий, они понимали, что это ну, потенциально потенциально внесет угрозу. Видите, они э, навели э, определенный destruction в этом регионе, взорвали северные потоки, э, разорвали торгово-экономические отношения России и ЕС, подорвали вот это взаимное доверие, то есть ослабили своего партнера. Сегодня у них задача Китая ослабить. Почему? Потому что это конкурент. Они уже достаточно стали экономически суверенны и независимы для того, чтобы конкурировать на международной международнии. И вот у них сейчас задача любыми, любым путем дестабилизировать экономическую ситуацию История в Китае.
0: История со сбитым американским беспилотником на морем про это, это
5: ну, поставить ну, на место? Но ну, ну, это в какой-то степени, <с ведь они э, без вопросов сбивают у себя. Он же не первый да, раз там пролетает. Да, и поэтому просто показали, что, ребята, это уже предупреждение закончились, будем Но я еще раз говорю, говорил и буду говорить. Пока работают кто-то по сценарию США, можно потом на телевидении тысячу заявлений делать, можно стенаться и переживать, но пока им это выгодно, они это будут делать. Поймите, вообще, если бы вы были американцами, вы бы аплодировали, и говорили, мы до сих пор можем эксплуатировать весь мир, мы до сих пор можем наживаться. Но в чем ущербность этой политики? Не все, Они, аплодируют но все. один момент. Ущербность в чем? Вот этот вот класс, который пытается вот эту вот идею во всем мире насаждать. Ведь они не понимают, что они подставляют собственную страну. Потому что рано или поздно это может привести к глобальному конфликту, к подъяренной катастрофе.
0: Ну что ж, Запад не хочет пока верить, что он больше не всемирный хозяин и продолжает попытки наказывать всех, кто хочет жить своим умом. Проверен инструмент провокации чужими руками. Пока работает. Через пару минут и про теракт в Мачулище, и про грузинский Майдан, и про попытку вытереть кровавые руки в украинскую рубаху. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. историю с нападением на самолет А-50. Задержан исполнитель благодаря очень такой четкой работе, высокопрофессиональной работе спецслужб. Задержаны вскрыты вот эти спящие пособники. Теперь мы понимаем, почему было важно выдержать вот этот период. Многие сразу не поняли, почему вот вдруг сразу не выдали эту информацию. Теперь все понятно абсолютно. И, наверное, на будущий урок надо подождать, дать возможность профессионалам сделать свою работу. И самое главное, поняли, что следы четко ведут в СБУ. Через запятую можно говорить «ЦРУ». Андрей Петрович, чему принципиально а, нас учит эта история?
6: Ну, вы знаете, ситуация, конечно, была очень неприятная. Она неприятная была, особенно это в свете выступления нашего главы государства по поводу того, что роль и место нашей, нашего государства именно в тех событиях, которые разбиваю, развиваются сегодня на южных наших рубежах, государстве соседней с нами. Готовы ли мы были к этой ситуации? Да, готовы, вне всякого сомнения. Но вы знаете, все-таки на сегодняшний день у нас присутствует психология мира. И зачастую военные, прекрасно понимая, каким мощным вооружением они обладают, они именно вот в, этой псих... в мирной психологии боятся применить его избыточно. То, что и произошло, вот этот асимметричный подход, который был избран, с малым беспилотным летательным аппаратом, который проник нанес повреждения определенные самолету. Они незначительные на самом деле нанес. Они показывают, что да, мы были готовы, но мы не готовы были именно к тому в мирное время. Самое главное и самое интересное, что происходило, после этого, конечно же, были проведены проверки. Не только аэродромов, а вообще всех объектов практически, да, охраняемых. И результат показал то, что мы были готовы. И причем проверка, она проводилась не просто по этому же сценарию, она носила комплексный характер. И практически на всех объектах показали, система работает. То есть мы были готовы к этому, но нам нужно было перестроить свое, свое сознание на другой лад. Сегодня, вне всякого сомнения, приняты очень серьезные меры. Во всех абсолютно сферах, которые касаются не только вооруженных сил, но и самой военной организации, государства. То, что это будет продолжаться, вероятнее всего, вне всякого сомнения. Потому что раз уже зацепили наше государство... Они пытаются наше государство раскачать, впереди ждет нас 2024-2025 год. И я хочу сказать, они прекрасно понимают, что это их последний шанс что-то сделать внутри нашего государства. Президент,
0: когда говорил, что расслабляться ни в коем
6: случае нельзя, он говорил именно об этом. Да. Потому, почему? Потому что, если мы посмотрим даже все концепции, все стратегии, которые сегодня приняли государство и куда не идет, очевидно, что к 2028 тридцатому году мир будет совершенно другой. И они это понимают и будут использовать любой шанс для того, чтобы именно, именно раскачать ситуацию внутри в нашей страны. Но вот вы правильно сказали о том, что когда произошел этот теракт, фактически тишина была во всех наших информационных сферах. Почему? Успех любит тишину. Практически с первого же дня наши специальные службы взяли след. И успешно реализовали именно вот эту вот контртеррористическую маленькую операцию. Сегодня все прекрасно понимают, да, они могут продолжать, они могут планировать новые террористические акты. Но каждый из них будет прекрасно понимать, спецслужбы этого государства, нашего государства, они не спят. Они действительно готовы. И каждый, кто посигнет именно на объекты внутри нашего государства, кто посигнет наш суверенитет, и они будут найдены, и они будут задержаны или уничтожены.
0: Марина а для вас эта история, она вот в первую очередь о чем?
1: Ну, конечно, я согласна, что это такие попытки дестабилизации. Даже, может быть, не столько вот нас вот здесь и сейчас тянуть войну, но дестабилизировать э -э общество. Да, это об этом. Но знаете, о чем я подумала? Вот Швец, 1993 -го года рождения. А -а -а -а. Знаете, я как женщина, как мать, думаю, ну, Молодой совсем человек. Ведь впереди целая жизнь. Зачем? Ради чего? Ты же пошел против своего государства. Ну разве может быть такое? Вот это, вот, вот это меня, понимаете, очень настораживает. Но в нашем государстве, вы не забывайте, ведь мы тоже четкие законодательные барьеры выстроили. У нас сегодня, как бы на это, скажем, ну, не реагировали, может быть, не совсем популярная для кого-то, но мы считаем, что верная, упреждающая мера. Мы сегодня говорим о том, что у нас есть смертная казнь. Даже за покушение на терроризм. Ну, мы обязаны были вот выстроить такие мощные барьеры для того, чтобы упредить эту ситуацию, ну, чтобы остудить ну, вот такие горячие головы. Но при
0: этом, вот, Марина Александровна, есть же и компенсаторные такие какие-то вещи, да, компенсирующие. Вы в Кросскомиссии, которая позволяет людям, которые хотят вернуться, Конечно. которые уехали после 2020 -го года, это сделать. Конечно. То есть, с одной стороны, мы делаем как я понимаю, заграждающие законодательные элементы, с другой стороны открываем это окно возможности для людей, которые думались. Есть вот это обратное движение? Удается нам выдержать этот баланс?
1: А ну, я думаю, что да. И даже вот то, что, в общем-то, ну, это очень милосердный шаг со стороны нашего государства. О том, что мы сегодня говорим люди, которые ну, эмоционально где-то потерялись. Или... Э, ну, всякое ведь в жизни бывает. Мы не должны всех перечеркнуть. У них есть возможность вернуться. И вот э, сегодня мы знаем, что есть уже такие заявления. Их немного. А может, не надо, чтобы их было много. Пускай действительно истинно раскаявшиеся, те, которые понимают, что вот здесь мы родились и здесь пригодимся, что Родина — это их большая семья, возвращаются. Конечно, такие, как Швец, ну, нам их не понять. Потому что, по сути, против своего государства совершать такие самые серьезные преступления. Ну, терроризм это преступление ну, не только у нас в Беларуси, а во всем мире считается самым серьезным. Вот эти вот вещи я не понимаю. Ведь любой террористический акт несет с собой не просто уничтожение имущества, а возможно и гибель людей и так далее. И человек сознательно на это идет. Одно ему понимается слово. Это те Поэтому и караются во всех да, странах, Поэтому и и караются во всех странах. Две вещи да.
2: хотел бы добавить с точки зрения вот, медийной, информационной. Первая вещь, к сожалению, вот военно-политический инструментарий окончательно уступает информационно-психологическому терроризму. То есть ни на поле боя победить не могут, ни политическими методами подавить суверенитет того или иного государства, в частности, Беларуси не могут... Идут вход информационно-террористические акции, спланированные, хорошо подготовленные. Что значит это для нас? Значит, нам нужно выстраивать, у нас в военной сфере и в политической, все хорошо. У нас приняты законы, у нас есть Всебелорусское народное собрание, закон о политических партиях, о гражданском обществе. Здесь спасибо депутатам и спасибо президенту, и спасибо обществу, которое за это голосовало. Мы подстрахованы. А вот в сфере информационно-психологических операций нам ну, тысячу раз уже об этом говорили, нам нужны свои новые, объединенные, шанхайские, евразийские, новые медиа так называемые. То есть те самые социальные сети, коммуникаторы, где бы при желании могли развиваться наши люди. И второе, это, конечно, вся
0: система военно-патриотического воспитания. Если возвращаться к А-50, то, Владимир Александрович, смотрите, мы ведь должны это все в комплексе рассматривать. А-50 в Мочоличах, Брянская область, удары по самолетам стратегической авиации в Венгельсе и многое другое, возможно, о чем мы не знаем, что спецслужбы предотвратили, да? а так бы эта цепь продолжалась бы. Да, пожалуйста.
5: Ну, коллеги, во-первых, ни одна страна в мире не защищена от терактов. Вы должны это понимать. И помним э, сентябрьские теракты в США. Один, за 20 лет прошло. А, там что было? а У нас из этого маленького инцидента с участием наших оппозиционных э, крикунов раздули целую эпопею. И абсолютно правильно вели наши спецслужбы себя. Решали вопрос, а потом озвучили уже и все по полкам разложили. Профессионализм высочайший. И я думаю, что мы в таком ключе и должны работать. И, кстати говоря должны понимать то, что мы сегодня открыли где-то двери для тех, кто, так скажем, готов одуматься, должны понимать, что, тем не менее, мониторинг за теми, кто не одумался, а здесь вы должны еще понимать, вот за заявили 93 какая разница какого года, есть психологическая обработка, и любого человека в любом возрасте можно таким образом обработать, а есть разные методики. От подкупа до э, просто игре на амбициях или на какой-то чувствах его, отношения ну, к какому-то событию. Человек. Это Жизнь, манипуляция. И вы посмотрите, они гражданского используют. По большому счету, это не сотрудник спецслужб. Вообще, это плохой, дурной тон использовать гражданских в таких операциях. Как правило, они э, на 90% провальные эти операции. Он непрофессионально себя вел. То есть, это даже не был сотрудник спецслужб. Это человек, которого использовали слепую и, в принципе, на случай провала операции были готовы его слить. Что они и сделали. Касательно вот этого всего процесса. Естественно, какая задача ставится? Задача ставится дестабилизировать социально-политическую ситуацию в рамках союзного государства. Они понимают, что для них растянуть фронт на вот эти 2000 километров выгодно, то есть дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Им выгодно в Россию глубже уйти. Именно не только с точки зрения, с точки зрения военной, а с точки зрения настроения в обществе, вот эта резистентность психологическая у населения, не только экономические какие-то издержки, которые с санкциями вызваны, пускай там сегодня падение доходов на 1-1,5% в России пока, это достаточно хороший показатель, всего 2 процента спад экономики, они планировали 20, экономика России демонстрирует возможность быть резистентной, перестраивается на соответствующую мобилизационную составляющую, но они будут Усиливать составляющую каких-то терактов, акций гражданского неповиновения. И надо очень внимательно отмониторить людей, может быть, агентов спящих, агентов глубокого внедрения. Потому что будут просыпаться, будут приниматься не совсем верные решения. Надо убрать, кстати говоря, вот тоже... Из информационного поля надо убрать всю конфронтацию лиц, связанных, например, с частными военными структурами, Министерством обороны и так далее. Это, это должно уйти за информационного поля. Для поле. россиян. Да, да, для россиян. Ну, нас Но Россия нас Россия, это касается. Да. Я хочу так сказать. Нас это касается. Слушайте, нас бы вообще не волновал бы конфликт uh -huh. России и Украины, если бы мы жили в Латинской да. Америке. Мы, это, это у нас рядом, это наш ближайший союз Владимир,
2: еще чему должна да. научиться Россия? Ведь американцы сейчас транслируют свой опыт, они пытаются свой вьетнамский синдром поселить в головы россиян. Несправедливая mm. война, не наша война, значит, антивоенное движение, гражданское неповиновение. Ну, понятно,
5: это элементы. Ну это элемент. Вот правильно, Андрей сказал, что да идет точно. совокупность да, а, военных акций и а вот, социально-психологических. Вот давайте операций. вернемся
0: к Украине в эту тему, затронули, потом дальше отошли. Она важная. Вот смотрите, с одной стороны, мы наблюдаем, как СБУ готовит террористические акты. Вы правы абсолютно, готовила, готовит и будет готовить. Мы должны быть, да. иметь это в виду. Второй момент. Мы видим, как киевский режим пачками. Пакуют на улицах собственных граждан, неподготовленных, и отправляют в точки, где они не воюют. Они там просто погибают, потому что место такое. Но при этом у них хватает почему-то времени для того, чтобы заниматься мелкими пакостями. Вот на границе мы видим, развешивают чучело этих российских солдат странные плакаты про оккупантов, да, там вот эти тряпки вывешивают. Потому ну, что
2: просто пьяные выходки. Наши силовики хорошо О, ответили. Насчет оккупантов
0: четко прописали, да, если надо, мы покажем, где оккупанты, увеличительное стекло и, пожалуйста, указывают на Соединенные Штаты Америки. Все понимают, откуда ноги растут. Украинцы тоже, кстати, понимают.
5: Есть силы специальных психологических операций. Вам будут рассказывать 15 раз про изнасилованную девочку, вместе с мамой, бабушкой и всей семьей, понимаете, для того, чтобы сформировать образ врага. У нас рассказывали, как дубинками прямо вот заводили в автозак, и кто-то кого-то насиловал. Понимаете, полная амуниции, только что придя с этой бойни... Это а он же... с плакатами, то...
0: оно же очевидно не работает.
5: А, то есть, нет, эта методика работает, очень много впечатлительных граждан. Почему? Послушайте, сколько раз уже объявляли, скорее выезжайте, завтра будут всех хватать. Завтра будет а, мобилизация. Выезжайте, скорее, вот 11 числа, 15 числа, у нас там по заявлениям Оппозиции вбрасывала в СУ, это служба внешней разведки Украины, что 11 числа должен был Соловьев сюда прилететь и обсуждать и спецоперацию, и спецоперацию, как Россия устроит провокацию, значит, удар по, России, по белорусской инфраструктуре и втянут в Беларусь войну. И что, к чему это было? Чтобы на границу выстраивать людей. Угу. Понимаете? То есть постоянно будут сейчас такие вбросы. Нашим гражданам, что надо понять, еще раз говорю, родителям, родителям работайте с детьми. Следите, что у них в телефоне. Сегодня у нас ответственность наступает очень рано, и она очень серьезная. Сами самостоятельно думайте. Ну,
0: кстати, да, да. вот эта история среда показала, что вот мы как-то отмахнулись от этой темы, нужно понять, что западные спецслужбы отработали технологию мобилизации до электорального возраста. Да, как конечно, это сделать да. быстро в любое время, отвлечь правоохранителей теперь они знают. Нам нужно это иметь в виду. Ну что, грузинский опыт да, очень да, важная да, история. Очень многие сейчас, да, вот Андрей Петрович, проводит параллели. Один из телеграм-каналов очень четко, проводя параллели, написал, что это грузинский майданчик по белорусским лекалам образца 2020 года. Вы согласны, что почерк заказчика читается? А вы знаете, почерк, по-моему, если заказчик один, и почерк будет одинаковый. заказчик один один, Конечно,
6: вне всякого сомнения. Англосаксы, они свое дело знают, они будут раскачивать всю ситуацию политическую, которая находится вдоль границ нашего союзного государства. Ну, необходимо сказать, что такое вообще собой представляет на сегодняшний день э, это противостояние в Грузии. Это, такой, это знаете, такой напоминает э, такой золотой двойной стандарт, где, с одной стороны... Есть западные страны, которым разрешено все, включая законы с принятием иноагентов, там еще даже в далеких 30-х годах, как и, у США. И продолжают. И как Канада, сегодня у Канады, Канада, да? Евросоюз, Евросоюз, как Канада, Евросоюз.
0: Как Евросоюз, да? Так пожестче. Редакция гораздо
6: жестче, чем то, что у Грузии. Да. Ну, как у нас принято называть, это другое, это не то же самое. Совсем да. Да. Это не то же самое. Вот мы уже говорили и о глобальном юге, о глобальном севере. Вот Что, что это такое? И зачастую начинаешь понимать, наверное, надо в ЦТ и в ЕГЭ обратно возвращать, или, вернее, возвращать, вводить географию. Потому что если посмотрим, что такое глобальный север, глобальный юг, да, то, например, Северная Корея — это глобальный юг, а Южная Корея — это глобальный север. Да? То, то же самое Китай — это глобальный юг, а Австралия — это глобальный север. И сегодня мы смотрим, что предлагают, например, вступить в Евросоюз, Грузии. Ну, еще не предлагают, а вернее, Нет, есть такие наметки. Предлагают. Да, да, как Нет, раз не предлагают, предлагают. они Но туда очень хотят. Хочется, и да. такое ощущение, что сегодня, куда англосаксы покажут, а география вообще абсолютно в этой ситуации не, не важна. Вот точно так же происходит и здесь: качают Грузию, не всякого сомнения. Почему ее качают? Если отменяют один закон, идут на уступки протестующим то, соответственно, противоположная сторона вдруг тоже поднимается и говорит, а нет, мы хотим этот закон. И это будет продолжаться бесконечно. Это желание Конечно. и
2: возможность задушить любой, даже маленький шаг – к суверенитету в Грузии не Все позволено небольшим странам иметь свою суверенную внутреннюю и внешнюю политику. И второе, это, конечно, вот индустрия соросят. Это уже не просто какие-то частные центры, не просто грантососы и грантодатели. Это десятки тысяч, в основном, молодых людей, которые всю свою сознательную жизнь занимались внутренней политикой, внутренней экономикой и так называемым гражданским активизмом за чужие деньги. В очень узко заданном русском. Конечно. Основная конечно.
5: задача, это, конечно, открытие второго фронта. Причем это будет продолжаться. Центральная Азия и значит, Южный Кавказ это оптимальные варианты. Поэтому они это будут делать. И, значит, попытки умеют. не закончились. Да? Попытки, попытки не закончились. То, что в Грузии сейчас на паузе нет стопроцентной гарантии что о, до следующих выборов этого правительства не столкнется с еще более интенсивными э, такими революционными настроениями. И надо помнить еще про Афганистан. Этот Афганистан стоит на да, запасных путях, да. и скоро это все заработает. Поэтому да. Российская Федерация должна быть готова первым к внутренним вызовам, и там надо работать очень э, серьезно. Не зря Путин сейчас ездит по регионам, не зря он сегодня в Гурятии и так далее... И, естественно, понимать, что потенциал Второго фронта очень высок.
0: Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили очень четко называет это попыткой организации в стране цветной революции. Его послушаем, потом обязательно продолжим.
3: Целью защитников были хаос, сохранение постоянной дестабилизации, беспорядки. Они могли сами убить несколько молодых людей ради своих целей. Если бы у власти была основанная Саакашвили оппозиционная партия, единое национальное движение, Грузия превратилась бы в полигон, и страна получила бы второй Мариуполь. Я знаю, что из Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним. Пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Вышел Кличков, Фегин и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел Арахамия и какие-то несчастные лузеры, которые говорят о том, что нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Это прямое вмешательство во внутренние дела Грузии. Пусть власть Украины сперва позаботится о себе и своей стране».
2: Премьер-министру, конечно, я одну, одну, одну фразу, да. Премьер-министру респект за это, но а граждане каких стран расстреливали ту самую небесную сотню в Украине? А почему, если грузинские снайперы занимались этими черными провокациями и убийствами людей, а часть грузинского народа в этот момент ликовала и говорила, что мы экспортируем революцию? Сейчас с этим же самым столкнулась Грузия. Тот, кто пожинает ветер, вернее, сеет ветер, пожнет бурю.
1: Знаете, что вот недавно прочитала, вот правда, раньше не... Как-то не знала это высказывание, кстати, знаменитого грузина, mm -hmm. да, Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот он сказал, говорит, я все время считал, что демократия – это власть народа. Но Рузвельт меня поправил. Демократия – это власть американского народа. знаете, вот здорово сказал, но вы посмотрите, что происходит. Те, которые стояли на проспекте Руставеля, они же... За какую вы демократию, господа, сражаетесь? За власть американского народа, ведь это очевидно, ну, безусловно, понятно, это уже понятно на поверхности, что закон об биноагентах ⁇ это, ну, так, маленький повод. О, да, тоже те же политологи грузинские говорят, так вот у вас, господа, прекрасная возможность выявить с помощью этого закона агентов Кремля. Но вы же таких не найдете, скорее найдете вот этих соросят и так далее. Вот, но вы видите заявление премьер-министра. А чем отличается?
0: Вот смотрите, mm. мы видим параллели, то, мы что похоже, да. разные стадии, вот с целовиками, потом не получилось, девочки mm. с цветочками. Yeah. А что принципиально отличает от того, что было у нас?
1: Принципиально, вот. но ну, может быть потому, что у нас сильная власть, которая в общем-то думает о народе, мы однозначно ставили перед собой целью ну, не допустить этого хаоса. Mm. И ну, прекратить Сплоченное все это. Общество. Да, ну, сплоченность да. общества, правильно, да. Андрей Евгеньевич. Но вы посмотрите, ведь там тоже какие-то отголоски есть. Мы говорим сегодня о том, что, в общем-то, вполне марионеточный, управляемый и не имеющий, по сути, ни до юра, ни до факта власти... Президент Грузии, она заявляет, поддерживает протестующих, но мы видим заявление и премьер-министра. Мы видим людей, видим в Грузии, лю... которые
0: сжигают да, флаг Евросоюза.
1: Да. Мы видим э нет единства в парламенте, ведь там тоже депутаты. А это же на секундочку парламентская республика, и там тоже многие депутаты заявляют о том, что нет, господа, все-таки давайте будем иметь свою голову на плечах. Власть американского народа – это не наша демократия. Все-таки мы хотим быть суверенными, и последнее вот их, заяв... ну, скажем, действия Грузии, то, что не поддержали, в общем-то, в той мере, в какой хотелось бы американцам санкции против России, ну, в конце концов, процесс над Швили. Это ведь может... тоже да, об да, этом да. говорит.
6: Может, все-таки это, скорее всего, и тут надо согласиться с коллегами, вероятнее всего, что грузинский вот этот вот внутренний, ну, еще не конфликт, но вот эти внутренние противостояния, скорее всего, это отвлечение внимания от чего-то более глобального. Грузия — это не та страна, которая обладает большим потенциалом, чтобы действительно раскачать этот регион. Давайте с вами вспомним конец февраля. Приезд Энтони Блинкина в Центральную Азию, где в рамках именно такого формата c 5 плюс 1 проводились э, переговоры. Ну, понятно, с министрами иностранных дел, но, тем не менее, самые интересные события происходили, это, конечно же, в Казахстане и Узбекистане. То есть англосаксы... А прежде всего Британия, глобальная Британия, она действительно рассматривает на сегодняшний день Центральную Азию, как тот самый регион, где вопросы, связанные с нестабильностью, могут раскачать действительно и открыть второй фронт против Российской Федерации, против нашего союзного государства в целом.
2: Просто в январе Казахстан не
6: удалось запугать, Конечно. приехал подкупать.
2: Конечно. Вадим Пожалуйста. абсолютно прав, что методы работы спецслужб и методы работы политиков не меняются. Подкуп, шантаж, угроза да, Андрей да. Евгеньевич, вот смотрите, да. если говорим
0: да. про э, какие-то выводы, мы ведь наблюдаем, что... Помните, много говорили о том, как власть должна идти на уступки, чтобы вот, спускать пар. Но вот здесь увидели, да, как только власть сказала о том, что они отзывают законопроект, мы не увидели, что улица ушла. Мы увидели, конечно, что появились конечно, гораздо более говорить. радикальные да. заявления. Отставка. Грузинская Вернем власть показала, к
2: сожалению, в этом э, вопросе слабость. Но и не было возможности, на самом деле, показать силу. Потому что, кто бы что ни говорил, но и действующее правительство, и действующий состав парламента, э, одни просто более проамериканские, совсем уже марионеточные, да. у других просто есть чуть-чуть желание и небольшая возможность показать собственный суверенитет и значимость. Плюс внутренняя схватка за власть, безусловно, плюс подготовленные колонны соросят. К сожалению... Вот при таком раскладе ну ничего хорошего грузия ну, не ну, ну, в, в
0: этой фазе, в, этой фазе, в которой были самые горячие противостояние, каждая уступка это проигрыш, потому что в конечном итоге разжигают новые. главное отличие
5: это в чем? У нас вертикаль была, и у нас президентская все-таки республика был центр принятия решений и лицо, которое взяло на себя ответственность. Там эта ответственность размыта. Для чего вообще устанавливаются вот эти режимы парламентских республик? Это управляемые государства. Там через финансовые олигархическими группами тех или иных партий можно всегда выстраивать таким образом баланс сил, чтобы создавать дестабилизацию ситуации. Поэтому они не просто отказались, они были вынуждены отказаться от тех решений, которые пытались провести. Они были вынуждены. И сегодня о чем идет речь? Что очень шаткий режим в Грузии. Это реальность. И в любой момент дестабилизация может возобновиться. При этом
0: посмотрите, вот лицомерия Соединенных Штатов Америки в этой конкретной ситуации. пресс госдеп Госдепа США, я напомню, что Соединенные Штаты до сих пор очень жестко и бескомпромиссно называют тех людей, которые выходили в Капитолию, внутренними террористами. Они никакие не да. борцы за права человека и свободы, а внутренние террористы. Так вот, нет прайс. У Вашингтона есть инструменты для наказания в любой стране мира того, кто ответственен за подавление прав человека. Найдем, говорит, и накажем. Вот разве вот после этого, Андрей Петрович, не должны уважающиеся страны не подавать руку Соединенным Штатам Америки только за то, что они, как сказал Борреля, воспринимают весь составной мир. Кстати, Борреля тоже. Как джунгли, а они дивный сад. Соединенные Штаты, хотим мы этого или нет, сегодня это хозяева мира.
6: Сегодня все идет все равно под их дудку. В основе пока стоит бриттенгутская система валютная, и доллар сегодня играет действительно лидирующую роль во всех сферах практической жизнедеятельности, говорить о том, что не подавать руку Соединенным Штатам вряд ли кто-то сможет. Они могут творить все, что угодно. В принципе, для них не существует международных договоров, и мы это прекрасно видим. То есть нет
0: Прайс не преувеличил?
6: Он не преувеличил, он сказал просто правду. Им это позволено. Это мы пытаемся всячески уходить от прямых каких-то... Фраз, связанных во взаимоотношениях, прежде всего, во внутренней и внешней политике. Мы действительно боимся сказать какое-то лишнее слово. Вы посмотрите, даже сегодня уже не говорят об информационной войне. Информационная война – это уже часть чего-то. Все говорят сегодня о когнитивной войне, о подходах того, где высокие технологии, хай-тек, да, потом дополняются на сегодняшний день следующими технологиями гуманитарного содержания – хай-хьюм. Мало воздействовать на человека просто технологиями, да? Нужно этого человека по заставить поверить во
0: все. Андрей Петрович, то есть именно этот подход позволяет им делать то, что они делают вот сейчас новая версия по северным потокам. Я напомню, что журнал а «Таймс» опубликовал заявление, согласно которому за взрывами северных потоков может стать вот частное предприятие из Украины. Тут нужно пояснить, вдруг кто-то отсутствовал в информационном пространстве. Одни смеются, вторые крутят у виска, <как> потому что дальше будет версия, что взорвали рыбаки, когда глушили рыбу. Но Исей Мурхерш сказал, ну, раз так пойдет, тот самый журналист-расследователь, да. который открыл, опираясь на факты, следы, которые идут в Белый дом, сказал, тогда я предоставлю еще новую порцию информации. То есть, Америке можно такие вещи заявлять благодаря тому, что это Америка? Америке Абсолютно
5: Я объясню, в чем вообще основная глубинная. Вот и Путин любит у нас историю. Ну, вот я, Владимир Владимирович, возьму пример в историю. Понимаете, выстроились как международные отношения? Победители поделили мир. И не надо здесь делать каких-то реверансов в адрес Советского Союза. Советский Союз наклонял одну часть мира, Соединенные Штаты наклоняли другую. На правах победителей. И на правах победителей они имели право диктовать, а другие страны слушать. Выстраивать экономику по их образцу. Выстраивать торгово-экономические отношения. Движение населения – в мире осуществлялось по их указкам. Но потом... А до сих пор я закончу. Кого Советский А до сих пор я расскажу, кого я наклонял и сколько денег спустил в пустую. Неправильно он наклонял. Поддерживал. Американцы. Поддерживал. Он поддерживал. Не, он, он поддерживал Китай, такие хорошо, Идию. Хорошо, поддерживал. И я буду говорить, Европу, так, и даже так, Германию. Я буду говорить то, и что народ. считаю правильным. Как правило, то, что я говорю, через два года всегда сбывается. Вот, поэтому то, что я говорю, это правда. Так вот далее. Американцы в последующем выиграли в этой схватке. Выиграли. Они остались, опять же, на правах победителя. Значит, взяв на себя лавры одного из победителей во Второй мировой войне, далее они выиграли в, перв... в Холодной войне. И они продолжают эту парадигму и пользуются психологией победителя. Мы победили, все лавры победителю. В чем сейчас важность? Вот что я хочу сказать. Несмотря на эту конфронтацию, которую имеет место в мире, и мы пытаемся выстроить новую парадигму международных отношений. Вот мы должны сегодня выстраивать парадигму международных отношений, именно принцип, пользуясь принципом справедливости и учета интересов малых и средних государств. Вот это может быть сильной стороной нашего, так скажем, вот шан шанхайской группы, угу. России, Белоруссии, Китая. Потому что если мы останемся в той парадигме победителями, да, мы победим не наш И пойдем по варианту опять, мы будем указывать. Слушайте, Советский Союз допустил столько ошибок, гораздо больше, чем США, во-первых. И именно благодаря этим ошибкам он и развалился. Да, понимаете? Наверное, и мы должны учесть принципу, эти ошибки и выстроить судят, да? мир на новых принципах. Вот, кстати говоря, наш лидер, Лукашенко, почему пользуется авторитетом в мире? Именно потому, что он умеет, во-первых, проявлять должное уважение к, э, к тем странам, где, куда он прибывает с визитами, а, во-вторых, предлагать те условия, которые показывают, что мы не паразитируем, а выстраиваем отношения долгосрочные и выдерживая э, баланс сил в мире, а не разрушая этот баланс. Спасибо, Вадим. А,
0: Валерина вот действительно, если возвращаться к подрыву северных потоков, вот этой чудесной версии с украинцами, кстати, вот я рекомендую конкурс объявить, вот еще более нелепых версии версии версий круче, и отправить да, туда, и наверняка американцам подойдет. Хотя нужно понять, что не такие они глупые, я согласен с тем, что играют в свою игру, поэтому всерьез это все нужно тоже воспринимать. Но с другой стороны, ведь что получается? Что они, с одной стороны, руками украинцев ведут войну с Россией yeah. до последнего украинца, и при этом, при всем не стесняются бросать все свои преступления на тех же последних Да,
1: Это действительно так. Хотя, наверное, версия на поверхности возможна. И, скорее всего, еще кому выгодно, выгодно Соединенным Штатам Америки. Безусловно. Так это нет. Факты на стол, как говорит наш президент. Пока мы их не видим. Так вот, надо обязательно сделать так, чтобы вот это все просто мы не проглотили. А действительно, рано или поздно факты оказались на столе. Ну
0: расчет не на нас же, наверное. Нет. На собственную аудиторию.
1: Но это очень важно. Это очень важно. Важно, что вот эту вот историю нужно довести до конца. Да. Если мы, ну, скажем, проглотим, то в принципе... Мы, пов... нет, но партнеры но
0: Соединенных Штатов, они уже проглотили. Проглотили. Ни, ни Скандинавы, э, ни да, Европейский да, они да, да, да. не прог... собираются проводить полноценную проверку. Ну, то проект. есть
1: Россия должна это довести любыми способом mm. до конца, мы должны узнать. Соединенные Штаты Америки, кто-то другой, но этот товарищ должен дать нам быть представлен. Кому это, это выгодно, это важно.
2: Это длящееся унижение Германии, как mm, локомотива yeah. Европейского Союза, чтобы окончательно Конечно, поставить yeah. их в стойл и сказать: все, сидите. Следующая версия, поверьте, mm -hmm. будет э, такая: что просто некачественно немцы сами сделали отрезок трубы, и он, сам, не выдержав давление, взорвался. Mm -hmm. Не было там ни американцев, ни рыбаков, ни украинцев. Сам mm -hmm. взорвался, и немцы виноваты. Это будет последняя стадия: уни унижения. Okay. Никого Россию и Германию, чтобы да.
1: они сблизились, и мечта да. Шарле да. де Голли осуществилась, да, да большая, Ее уже
5: версии идиотические в плане украинских, вот мы с вами впервые обсуждали, На, тогда вот лодка с мексиканскими наркоторговцами в Северное море, Доплыла и взорвалась. Понимаете, это просто идиотия, но, понимаете, возведенная в какой-то здравый смысл не ну, кто пытаются, же да. это
1: принимает и принимает. Это существенная
5: операция под контролем американских понятно, спецслужб во взаимодействии с европейскими спецслужбами. Согласие, Германии вот и весь ответ. Ну, Замазываем, наше... что на самом
6: да. деле все не так. Да. Давайте с вами все-таки отвернем все назад. Как все происходило на самом деле? Сейчас нам предложат любую версию. И любая версия сойдет. И что там приехали действительно корабль, спустились два акваланга, разложили в карманах полторы тонны взрывчатки да, и успешно провели террористический акт. Давайте посмотрим, с чего все начиналось и что предлагалось. Первая версия, которая была, она была озвучена официально Министерством обороны Российской Федерации. Она была официально озвучена Патрушу. Это сделала Британия. Это было заявлено официально.
5: Это одна фирма, Британия и США.
6: Бритай... Фирма одна. Да, одна Но вы посмотрите, можно. школа водолазов британская, она самая да. сильнейшая в мире. Даже не в пример. Я а не вот. говорю уже про украинцев, поляков. И даже, даже не в пример можно поставить ту же, те же самые Соединенные Штаты. Если мы вспомним, почему на сегодняшний день это выгодно Британии. До 80-х -80 годов, до 90-х, да, фактически, до конца 80-х годов, основным действительно углеводородов была Британия. Она со своим Бритиш-петролиум контролировала все эти потоки и так далее, и тому подобное. Не всякого сомнения, это интересно. Для того, чтобы действительно на сегодняшний день опять распространить свое влияние на все это. Сегодня, если мы говорим, концепция глобальная Британия, она именно предполагает под себя, и вот это происходящее на фоне Брексита, именно то, что сегодня Соединенные Штаты, действительно выполнив свою миссию в Европе, фактически уходят в другой регион. Потому что в этом регионе миссия выполнена, и можно отдать на откуп Британии. И на сегодняшний день, вероятнее всего, Британия будет уже курировать. И вот этот регион, связанный с Украиной, с Европой, с той же самой, с той же самой, с той же самой Германией, которая ограничена там своими договорами бонскими, парижскими, московскими, где суверенитет она по сути своей имеет. И мы ничего будет. от Германии требуем, а по, сути, да, по сути, как в внешней политике будет. вообще да. не имеем права. Она должна все согласовывать с тремя странами-победительницами. Россия туда не входит. Сегодня Соединенные Штаты четко меняют свой вектор. Это вектор, с одной стороны, Китай, с другой стороны, более южный регион. Почему заговорили именно о глобальном юге? Поэтому говорить о том, что действительно это сделали Соединенные Штаты, а почему это все было действительно в Британии, приложено на Соединенные Штаты? Там вообще разбойничая сама по себе психология. Это пираты, психология разбой. Пираты, да. И будь это, как говорится, добрый Робин Гуд или злой пират Фрэнсис Дрейк, да? у них разбойничья психология. Они воздействуют на человека. Если ты мне не ответил, значит, ты слабый. Коллеги, я, чтобы не были телезрители, еще я раз. бы
5: взял бы пример с наших уже, спецслужб. Уже к нам нужно, наших да. спецслужб да, и выводы бы сделали, если бы какие-то были точные данные. Да, конечно. Потому что сегодня это мы можем любые полагаем, заявления. Да. Так, мы а, делаем такие нет. заявления, как будто мы да. точно знаем. Нет. Тогда пойдемте к нам.
0: Тогда <къех> пойдем, к нам. Подведем некоторые выводы того, о чем мы говорим. Сегодня очень важный день. Сегодня день Конституции. Он, э, и мы обновили восприятие этого дня год назад, когда провели референдум. Э, Конституция стала еще больше соответствовать духу времени. Хотя разные редакции, они в разном периоде подгонялись под духу времени обстоятельств и под наш дух, который, ну, я рискну, так сказать, он крепнет из года в год. Он проходит через испытания. Прошло испытание 90-х, 95-96 год. Мы приняли решение. Был 20 год, случился 22 год, новая редакция Конституции. И вот мир сейчас, вы об этом сегодня говорили много, он как богатырь перед камнем. Направо, налево, прямо пойдешь. <свят> что есть наш путь? Может даже так, что есть наша судьба белорусов <свят> сегодня, учитывая те события, те процессы и прогнозы, которые мы в том числе сегодня обсуждали на программе? Вадим.
5: Ну, первое, мы <свят> определились как нация с тем, что для нас понятие суверенитет, возможность вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику являются основополагающими, важными. Это те вещи, которые, за которые мы готовы сражаться. То есть, несмотря на то, что мы декларируем везде о том, что мы мирная нация, несмотря на то, что мы являемся донором стабильности и на нашей территории проходят мирные переговоры, мы постоянно призываем любые стороны конфликтов, не только российско-украинской, но и других конфликтов, к переговорам к договоренностям. Мы открываем границы, несмотря на то, что против нас вводят санкции. Мы ведем взаиможительный диалог со всеми партнерами по международному сотрудничеству. Но тем не менее, мы в свое время, если наступит такой час X и нам придется защищать свою страну, мы станем на защиту. Мы не слабые. То есть наша миролюбивая такая позиция, она не является позицией слабости. Ее не должны воспринимать как республику, которая не готова за себя постоять. Именно для этого мы держим поросухим именно для этого мы имеем достаточно боеспособные вооруженные силы и хорошие спецслужбы. Следующий момент. Мы понимаем, что являясь среднеевропейским государством с открытой экономикой, мы должны выстраивать торгово-экономические отношения во всех точках мира. И Любая страна, которая готова с нами торговать не в ущерб нашим экономическим интересам, будет нашим торговым экономическим партнером. Мы никогда не будем закрываться экономически. И любой наш партнер, который заинтересован в развитии Беларуси, должен поддерживать эту политику. И третье. Мы на сегодняшний момент поддерживаем трансформацию международной политической и экономической системы Таким образом, чтобы учитывались интересы как глобальных государств, так и малых и средних стран. И вот очень важно понимать, почему вот Белору... роль Беларуси важна. Мы среднеевропейское государство. Не надо говорить, что мы маленькое государство. Из 46 стран Европы мы 14. Но вот мы понимаем всю боль государств, которые, в свою очередь, в свое время доверились, вывели ядерное оружие. Которые много раз подвергали ущерб, наш суверенитет подвергался опасности. И мы можем, в... введя международный диалог, учитывать интересы третьих государств. Спасибо, Александр.
0: Вадим Александрович. наш путь.
1: Простой, абсолютно. Мы поставили подпись на референдуме вот за этот наш путь. Мы все август 2020 -го года хотели перемен вот они эволюционные перемены. Мы четко в Конституции изложили, куда мы идем. Демократическая страна сегодня действительно беспрецедентная демократическая страна. Вот я об этом скажу, потому что нигде, вот, допустим, все белорусское народное собрание, о котором мы сегодня, ну, не сегодня, в принципе, много говорим это тоже. Мы говорим о том, что у нас народ будет принимать самое важное стратегические решения. У нас есть свой путь развития, иногда не похожий на другие. На надо идти по нему. Безусловно, мы посмотрим вокруг, мы лучшее будем перенимать. Но важно, чтобы мы знаем свой путь. И ну, вот по нему нужно идти, спасибо. по своему пути. Да,
6: Андрей Вы знаете, очень важным является действительно, что в новой Конституции наш путь определен, мы убрали оттуда нейтральный статус. И это очень важно. Для чего? Это позволило нам четко определиться теперь, где наши друзья, где наши враги. Какой вектор нам сегодня выбирать? Определив действительно нейтральный статус, мы дали толч... определив о том, что у нас нету больше нейтрального статуса, мы дали толчок для развития таких важных и концептуальных документов, как та же самая концепция национальной безопасности, где она фактически переписана благодаря изменению в Конституцию фактически на 80 Она безусловно улучшилась и определила для нас новые действительно шаги, которые мы должны будем сделать в дальнейшем. Сейчас уже начинается разработка параллельной и военной доктрины которая в том числе покажет нашу роль и место именно вот в этом военно-политической составляющей внутри нашего региона. Ну и, конечно же, на мой взгляд, очень важно то, что в нашей Конституции новой было определено именно основой нашей идеологии. В основе идеологии была положена Великая Отечественная война. Да, мы говорим, мы не самое крупное государство, да, мы там 14-е и так далее, но то, что выпало на наш народ Великую Отечественную войну, за многие тысячелетия для многих народов ничего подобного не выпадало, никаких испытаний. Мы действительно там состоялись как нация. Мы действительно выстояли как нация. мы показали, что
0: имеем право на существование. Это очень правильная мысль. Слушайте, действительно, да. мы, мы, когда нам говорят про санкцион, когда очередной генсек ООН, какой-нибудь Гутерриш, там 100-тысячный, который там они были, что-то там говорит про права, он должен понять, что белорусы кровью заплатили да. за да. право да. быть да. на этой трибуне. Кровью заплатили, в отличие от этого товарища, который позволяет себе кого-то делить. Очень важные слова. Хочу
2: поздравить всех граждан Республики Беларусь с Днем Конституции, Днем Основного Закона. Конституция – это действительно формализованная идеология нашего государства и общества. Сильное, справедливое, развивающееся государство – это наша ценность. И Конституция – это тот краеугольный
0: камень, базовый камень, на котором строится государственно-гражданский договор. Спасибо большое за участие в этой программе. Благодарю наших зрителей. Впереди на ОНТ большой блок новостей. Счастливо.